0: Me detengo en las dos primeras en las cuales el reino de los cielos es comparado con dos realidades diferentes, preciosas, es decir, el tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. La reacción del que encuentra la perla o el tesoro es prácticamente igual, el hombre y el mercader venden todo para comprar lo que más les importa. Con estas dos similitudes Jesús se propone involucrarnos en la construcción del reino de los cielos presentando una característica esencial de la vida cristiana. Se adhieren completamente al reino aquellos que están dispuestos a jugarse todo, que son valientes. De hecho, tanto el hombre como el mercader de las dos parábolas venden todo lo que tienen, abandonando así sus seguridades materiales. De esto se entiende que la construcción del reino exige no solo la gracia de Dios, sino también la disponibilidad activa del hombre. Todo lo hace la gracia, todo en nuestra parte, solamente la disponibilidad a recibirla, no la resistencia a la gracia. La gracia hace todo, pero es necesaria mi responsabilidad, mi disponibilidad. Los gestos de ese hombre y del mercader que van en busca, privándose de los propios bienes, para comprar realidades más preciosas, son gestos decisivos. Son gestos radicales. Diría solamente de ida, no de ida y vuelta. Son gestos de ida y además realizados con alegría, porque ambos han encontrado el tesoro. Somos llamados a asumir la actitud de estos dos personajes evangélicos, convirtiéndonos también nosotros en buscadores sanamente inquietos del reino de los cielos. Se trata de abandonar la carga pesada de nuestras seguridades mundanas, que nos impiden la búsqueda y la construcción del reino, el anhelo de poseer, la sed de ganancia y poder, de pensar solo en nosotros mismos. En nuestros días, todos lo sabemos, la vida de algunos puede resultar mediocre y apagada porque probablemente no han ido a la búsqueda de un verdadero tesoro. Se han conformado con cosas atractivas pero efímeras, de destellos brillantes pero ilusorios porque después dejan en la oscuridad. Sin embargo, la luz del reino no son fuegos artificiales, es luz. Los fuegos artificiales duran solamente un instante. La luz del reino nos acompaña toda la vida. El reino de los cielos es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo, es lo contrario de una vida banal. Es un tesoro que renueva la vida todos los días y la expande hacia horizontes más amplios. De hecho, quien ha encontrado este tesoro tiene un corazón creativo y buscador, que no repite sino que inventa, trazando y recorriendo caminos nuevos que nos llevan a amar a Dios, a amar a los otros, a amarnos verdaderamente a nosotros mismos. El signo de aquellos que caminan en este camino del reino es la creatividad, siempre buscando más. La creatividad es la que toma la vida y da la vida, y da, y da. Siempre busca nuevas maneras diferentes de dar la vida. Buenas Tardes, queridos amigos, oyentes de este programa de Buscadores de la Verdad, a toda la familia de Radio María, muy buenas tardes. En este sábado 1 de agosto, festividades San Alfonso María de Ligorio, memoria de este santo, que nos ha inspirado en este programa. De él hablaremos en el día de hoy, y de él también queremos tomar buena nota de cómo hay que vivir en estos tiempos, qué es lo que nos tiene que decir. Les saluda el padre Javier Cereceda, un programa más en este caluroso mes de agosto y conmigo siempre está Fidelísima, Carla Guzmán. Carla, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, padre, y muy buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes de Radio María.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad que fantástico, ya aquí intentando no descansar un poquito después de todo lo que estamos viviendo, aunque seguimos aquí con mucha precaución, mucha cautela guardando y cuidándonos mucho ¿no? para, para intentar paliar esto pero nada, muy bien con los niños eh, disfrutando de, de, de estas vacaciones
0: la verdad Bueno, pues hemos eh, escuchado estas palabras del, del, de San Alfonso que también nos ayudan a reflexionar este tiempo de verano, es verdad que en estas circunstancias extrañas en las cuales vivimos todos, estamos un poquito algunos pues todavía con miedo al virus, sin querer salir de casa otros con un poquito de precaución en las playas o en las montañas, a todos les aconsejamos que se sumen a esta prudencia que nos piden las autoridades sanitarias, que no bajemos la guardia, que si vamos, sigamos protegiéndonos con mascarillas, pero bueno, pues también que sigamos nuestra vida, que podamos disfrutar y caminar por esta vida, bueno, pues sin grandes agobios, pero tampoco sin imprudencias, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar eh, a nuestros oyentes recordándoles, como siempre, cuál es la dirección de correo electrónico al cual nos pueden escribir, Carla, por favor
1: Nos pueden escribir cualquier sugerencia que tengan o cualquier cosa de las que queréis queráis hablar o preguntarnos dudas sobre algún programa que hayamos realizado, a buscadores de la verdad, arroba, maría es y aunque ahora no estamos presentes en la radio por, toda, por todo el tema de seguridad COVID pero si quieren nos pueden seguir mandando postales que, que algún voluntario nos las hace llegar a, a la dirección de Correo de Radio María, que está en Paseo de los Lanceros, número 2, 28024 0 24
0: Madrid. Entonces, como dice Carla, estamos con precauciones. Es verdad que nuestros técnicos siguen yendo ahí, por eso siguen la, radio, eh. la radio sigue funcionando y siguen escuchando todos nuestros programas, pero bueno, pues hay que hacer ese esfuerzo también de precaución con todos sí, nuestros bueno. técnicos. Y, bueno, sin y más, padre, pues... hay que darles
1: muchas gracias ¿no? a todos los técnicos que han... Durante todo este tiempo han trabajado a destajo para que puedan ustedes desde vuestras casas escuchar Radio María, que además sabemos por testimonios que le ha ayudado a, a mucha gente ¿no? que, que ha estado confinada sola y que la radio ha sido una gran compañía en estos tiempos que hemos estado ¿no? de soledad en casa.
0: Sí, bueno, esto es lo que, lo que somos, queremos ser también una familia en Radio María. También queremos formar parte de esta familia y, y nos hemos apoyado y hemos aprendido mucho unos de otros. Creo que ha sido también un periodo precioso para poder estar escuchando la voz del Señor y lo sigue siendo. Y bueno, como hemos dicho, vamos a escuchar, nos va a leer Carla ahora, esta biografía de San Alfonso María de Ligorio, este santo fundador de los Redentoristas. Seguro que muchos conocen esta benemérita familia religiosa que tantísimo bien hace con la predicación, con su testimonio de vida religiosa. Vamos a escuchar para ver qué enseñanzas nosotros podemos obtener para poder entregar nuestra vida al Señor, como este santo, buscador del día de hoy, nos enseña.
1: Nos encontramos en el año 1696 de nuestra era. El 27 de septiembre, día dedicado a los gloriosos mártires, mártires Cosme y Damián, nace Alfonso de en Nápoles, Italia. Sus padres fueron don José de Ligorio, un noble oficial de la Marina y la noble Ana de Cavalier. El hombre tuvo un destino fuera de serie, nacido en la nobleza napolitana e hijo de militar, alumno superdotado, atraído por la música, la pintura, el dibujo y la arquitectura. Su nombre viene de dos raíces germánicas, Adal, hombre de noble origen y Funs, pronto al combate. Alfonso era noble por nacimiento, sí, pero mucho mejor caballero de Cristo, siempre pronto y en la brecha para los combates de Dios. Alfonso fue un hombre de una personalidad extraordinaria, noble y abogado, pintor y músico, poeta y escritor, obispo y amigo de los pobres, fundador y superior general de su congregación, misionero popular y confesor lleno de unción, santo y doctor de la Iglesia. Hay que admirar los múltiples talentos que tenía Alfonso y la fuerza creadora que poseía. A los 12 años era estudiante universitario y a los 16 era doctor en Derecho, es decir, abogado. Como misionero popular y superior general de su congregación y obispo, ya llevó a cabo una gran labor a pesar de su delicada salud. Desde los 47 a los 83 años de su vida, publicó más o menos tres libros por año. A finales de julio de 1723, en un día de calor intenso y pegajoso, Alfonso se dirige al Palacio de Justicia de Nápoles. Se celebrará el juicio más sonado del reino entre dos familias, los Medici y los Orsini. Las dos familias quieren para sí la gran propiedad del feudo de Amatrice. Estaba en juego una gran cantidad de dinero. Alfonso es un joven abogado de 26 años de edad. Los Orsini lo han elegido para su defensa por una sola razón. Es competente y ha ganado todas las causas. ...se ha preparado muy bien... ...ante el tribunal defiende la causa con maestría... ...está seguro que defiende la justicia... ...a pesar de eso... Alfonso es derrotado... ...pero se da cuenta... ...de que el origen de esta sentencia... ...está en las maquinaciones políticas... ...e intrigas políticas... ...como herido por rayo... ...el abogado de manos limpias... ...queda por un momento estupefacto... ...después... ...rojo de cólera... ...lleno de vergüenza por la toga que lleva... ...se retira de la sala de justicia... ...profundamente desilusionado... ...sus palabras de despedida quedaron para la historia... ...mundo te conozco, adiós tribunales... ...no vive este conocimiento decisivo en su vida... ...desde la agresividad y la frustración... ...al contrario, la asume como fecundidad... ...siembra y profundización interior... ...se retira, eso sí, lo tiene muy claro... ...y al hacerlo, toma una acción personal radical... ...se niega la corrupción... ...rechaza que el hombre se realice manipulando... O dejándose manipular y elige una, for una forma nueva de libertad y liberación, el seguimiento de Jesús. Profundamente conmovido, Alfonso se va a visitar a sus amigos, los enfermos, del Hospital de los Incurables. Mientras atendía a los enfermos, se ve a sí mismo en medio de una trata luz. Parece escuchar una sacudida del gran edificio y cree oír en su interior una voz que le llama personalmente desde el pobre, Alfonso. Dejan todas las cosas, ven y sígueme». Tras la renuncia de los tribunales, Alfonso estudia unos años de teología y recibe el sacerdocio el 21 de diciembre de 1726 en la Catedral de Nápoles. Tenía 30 años de edad y se hace sacerdote en contra de un padre autoritario como don José. Con asombro lo descubre muy pronto en los barrios marginados, evangelizando a los analfabetos con sorprendentes predicaciones». En el año 1730, Alfonso decide por vez primera reunir una comunidad consagrada a la misión de los más pobres. En los primeros días de noviembre de 1732, Alfonso deja definitivamente la ciudad de Nápoles... ...y en Burro parte para escala para reunirse con su primer grupo de compañeros, quienes habrán de ser los redentoristas. Son unos días de intensa oración y contemplación. Sabe que la redención, abundante y generosa... Es un don gratuito y se abre a él en disponibilidad plena. El día 9 de noviembre de 1732 nace la congregación misionera del Santísimo Redentor, mejor conocida como los Misioneros Redentoristas. No es fácil fundar una congregación religiosa en el reino de Nápoles en el siglo XVIII. Hay demasiados y religiosos y muchos conventos en este país pobre y mal administrado. Desde el 9 de noviembre de 1732 hasta la Pascua de 1762, cuando es nombrado obispo, pasan 30 años felices en la vida de Alfonso, dedicado a la misión, la dirección de su grupo y a la publicación de sus obras. Alfonso muere en Pagani el día 1 de agosto de 1787, a la hora del Ámsterdam. Tenía más de 90 años, fue beatificado en 1816 canonizado en 1831 y proclamado doctor de la iglesia
0: en 1871. Preciosa esta biografía que nos ha leído Carla, de San Alfonso María de Ligorio, un hombre que vivió no Demasiado lejos de nosotros, hace bueno, pues poco más de, de 200 años, y que realmente hace ver con su honestidad, con su fuerza, con su indomable adhesión a la verdad, que la opción a veces por el mundo no llena el corazón cuando uno está llamado a seguir al Señor. Yo no sé si, Carla, a ti yo estaba pensando que con lo que te gusta a ti este tipo de personajes estarías feliz eh, descubriendo a San Alfonso María.
1: No, me ha encantado, padre, porque tiene una de las características que lo hablamos muchísimo, ¿no?, una de las que hablamos en, en muchas veces en nuestro programa de buscadores de verdad, de la verdad, que es la coherencia, ¿no?, de vida, que qué importante es, eh, ¿no?, con tus actos y tus eh, actitudes, no estar fiel a, a, a lo que piensas, ¿no?, a lo, lo que llevas dentro, y entonces eh, leyendo es cuando estábamos leyendo la biografía de San Alfonso, que lo que decía usted, que fue hace 200 años, pero vamos, que se podría perfectamente ser una persona de nuestros tiempos de hoy en día, porque yo me lo imagino, hijo de un noble, abogado, que estoy imaginando de todos estos jóvenes, ¿no?, de ahora, de 30 años, que se comen el mundo, y con, ahí, trabajando ¿no? en sus despachos, y cómo al ir a defender a una de las familias más importantes del momento, al perder, que se dio cuenta que perdió, ¿no? No no por, sino por por, por, por una manipulación, por argucias ahí, por, como digo yo, como de no de, 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 de todo el tema, ahí que si sí unos, que si sí otros, y cómo él no conté, se, se da cuenta que dice, ¿pero qué hago yo aquí? Y, y, y deja todo, ¿no?, para, para decir, esto es una mentira, yo voy a trabajar realmente por la verdad, ¿no? y para la verdad. Entonces me ha parecido precioso pensando en, ¿no? en, nuestro mundo hoy en día que, 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 que o sea, que, que vamos, para quitarse el sombrero, que cuánta gente es verdad que la hay, ¿no? que, que tiene que firmar o que tiene que eh, defender cosas que van en contra de su conciencia y cómo dimiten y renuncian, ¿no? que eso me parece a mí la verdad que maravilloso.
0: Sí, y luego bueno está, esa, está efectivamente ese aspecto de este santo que nos ilumina también a nosotros en nuestro día. Es verdad que ninguno de nosotros bueno, no, no, no tendremos quizá ocasión de enfrentarnos a una situación como esa, ¿no? cuando él pues en este juicio descubre, como decía Carla, bueno pues la corrupción que, que a veces asola el mundo, ¿no? esa consecuencia del pecado y que hace que no siempre la verdad sea lo que el mundo eh, quiere escuchar. Pero yo lo que creo que es más eh, interesante es, por un lado, sí, efectivamente, esa renuncia al mundo, pero ese descubrimiento, y por eso hemos leído en la editorial, como siempre del Papa Francisco, uno de sus angelus recientes, cuando hemos leído, hemos tenido la liturgia de la palabra, nos ha ofrecido ese, esa parábola del reino del hombre que encuentra una perla de gran valor, o otro cuando el hombre encuentra un tesoro, pues yo creo que a Alfonso María también le pasó esto. Hubo una circunstancia en su vida que efectivamente le generó... Una desazón, una decepción profunda del mundo, pero sobre todo lo que él hizo fue escuchar la voz de Jesucristo. ¿no? Aquí estoy y te espero. Y me parece que, no sé si, bueno, por la biografía no se puede entender que quizá fue inmediatamente, no sé si fue en ese mismo día o poco tiempo después, cuando él, decepcionado por el mundo, decepcionado por, bueno, pues un poco la traición que sentía que le había hecho, eh, aquello a lo que él se había entregado en el mundo previamente, se va y se refugia con los pobres. ¿no? Va a ese hospital de enfermos, ese hospital de gente que no tiene nada y con los que no tienen nada descubre él cómo puede ser pagado y cómo la vida, como que se le hace hermosa, cómo recibe paga no económica, porque era un hombre, bueno, pues que como como ha leído Carla en, la, en su biografía, era un abogado brillante, un abogado que nunca había perdido ningún caso, por eso los Orsini le contratan para tratar de ganarle para él y para que él ganara la causa. Bueno, pues cuando descubre... Eso, bueno, pues que no, depende ya, le deja de interesar, ¿no? No es que sienta una frustración o, o una depresión porque ha perdido un caso, sino que se da cuenta que está empleando su vida en algo que no le va a llenar. Bueno, pues sí, Como
1: le decía, que a través del pobre, ¿no? Que Alfonso deja todas las cosas, ven y
0: sigue en él. Entonces, bueno, pues el, 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 el haber aceptado esa invitación de Jesucristo a dejarlo todo y a seguirle, hace que su vida para nosotros se convierta en un ejemplo, ¿no? Y, bueno, pues vamos a, vamos a escuchar alguna de las cosas que él, alguna de estas enseñanzas, que él nos deja en su vida. ¿no? Yo creo que la primera de ellas, que es la que está mencionando Carla ahora y las que estamos, es la que estamos comentando, es la capacidad de descubrir en las cosas que nos suceden la voluntad de Dios. Esto muchas veces lo hablamos en nuestro programa de Buscadores de la Verdad. Y está bien hacerlo, porque nos cuesta aceptar que Dios se manifiesta en las cosas que nos suceden. A veces pensamos que Dios, pues como está un poquito al margen, está como en la reserva, y las cosas en el mundo suceden, pues como si Dios no se diera cuenta. Y bueno, pues esto no es así. Dios se da perfectamente cuenta de todo lo que a nosotros nos está sucediendo, y Él lo que quiere es ser parte y ser, a través de los acontecimientos, escuchado y San Alfonso María lo logró, tuvo ese acierto. de Escuchar a través de las cosas que le sucedían, supo descubrir que el Señor le estaba hablando. Entonces, esta es la primera enseñanza que a mí me gustaría y que, bueno, que no sé si creo que Carla también comparte, le hemos hablado muchas veces, que, bueno, que a veces que como que nos suceden cosas en la vida y que no somos capaces de leer los signos de Dios, ¿no? Y yo creo que Alfonso no lo supo hacer. Sí, que es
1: verdad que muchas veces nos pasan cosas y no... ¿no? O o sin querer una desgracia, nos quedamos todo en lo negativo, pero no vemos más allá, ¿no? No vemos en la enseñanza o, o ver eh, ¿no? la, la acción de Dios a través de eso, que, que aunque nos ha pasado, nos han echado de trabajo, o se ha mostrado alguien una enfermedad, o, o ¿no? Creo que ver que, que si sí. yo siempre digo, si algo pasa será no será porque Dios quiere y porque hay algo más grande después, ¿no? En el camino.
0: Eso es, y bueno, pues siguiendo esta estela de San Alfonso María, yo creo que también tenemos la, la oportunidad, que haciéndolo ha descubierto su biografía, de acoger, que es un mensaje muy evangélico, desde la paz y desde la no violencia, la respuesta al mundo. Lo dice explícitamente esa biografía, ¿no? No vivió este acontecimiento que era que fue decisivo de su vida, desde la agresividad y la frustración. Que realmente, bueno, pues que debía ser un hombre buen abogado, bueno, pues los abogados que son vehementes, que tienen fuerza de carácter y que Alfonso María seguramente era así. Sin embargo, él no quiso acoger, como respuesta a su vida y a la decepción que le había supuesto el mundo, no quiso acoger una postura de violencia, de agresividad, ¿no? de frustración, sino que lo descubrió como una oportunidad de, con paz, recogerse. Y en ese recogimiento es donde encontró claridad en lo que el Señor le decía hablábamos al principio del programa sobre cómo este tiempo de confinamiento y estas precauciones que tenemos que tomar pues siguen permitiéndonos estar quizá un pelín más apartados del mundo. No en el sentido negativo, que pues como decimos que no hay que angustiarse ni hay que encerrarse, pero sí es verdad que nos permiten estar un poquito más cerca del Señor, ¿no? Un poquito más eh, mirar hacia dentro de nosotros mismos y aprender a hablar, que a veces no sucede eso, que estamos tan ajetreados y hacemos tantísimas cosas en el mundo que nos olvidamos de hablar con nosotros mismos de escucharnos a nosotros mismos no en un diálogo, en un monólogo sino en un diálogo con el Señor y bueno, pues esto es lo que Alfonso supo hacer, con paz, escuchar la voz del Señor dentro de su corazón hablar con él y tomar esa decisión de seguir la llamada que le hacía. Alfonso, deja todas las cosas, ven y sígueme. Una llamada muy evangélica. Los primeros discípulos en el Evangelio también nos lo hacen ver, que el Señor les llamaba ven y sígueme. Abandonar, la, abandonar el mundo no es renunciar a cosas maravillosas y buenas que el mundo tiene, sino seguir a Jesucristo, el Señor de la vida, el Señor de la historia, el Señor de nuestro corazón. Y eso es lo que Alfonso supo hacer.
1: Y esto, Padre, como decía usted, que la verdad que él, eh, si tienen ustedes eh, oportunidad de leer mucho al Papa Francisco, porque tiene además eh, un mensaje claro directo y como o sea que, que y, y muy entendible no o sea que ahí a veces es verdad que leemos cosas de de, de me pasa o a mí que ni entiendo o sea tengo que dejarlo con un diccionario pero el Papa Francisco tiene ese don no de, de, de escribir y de hablar al pueblo con una sencillez y entonces cuando estábamos leyendo en, en la editorial ahí me encanta cuando eh, no nos dice que hay que nos tenemos que jugar todos, ¿no? Y tenemos que ser valientes, porque es verdad que no solo con la gracia de Dios, que sino que también necesitamos la disponibilidad de activa del hombre. Entonces, eh, vemos aquí el ejemplo de San Alfonso, o sea, que él lo, se la jugó, ¿no? Podría haber seguido siendo una, un abogado, podría haber haber ganado mil pleitos, es porque habría sido, nada, una manchita en su carrera brillante de abogado, pero no, ¿no? Él vio, vio ahí la luz y dijo, esto no, entonces se lo jugó todo, ¿no? Todo ese futuro que tendría súper prometedor, fue valiente, cortó por los sanos y, 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 y cambió radicalmente de vida. Entonces, ¿no? Muchas veces también volvemos a insistir, lo repetimos en el, en, en el programa, pero a mí hay frases del Papa cuando dice, ¿no? Que... que sobre todo a los jóvenes, que no seamos jóvenes de, de, de sillón, de sofá, sino que levantémonos y y, y no y, y que es verdad que, que, que Dios nos puede dar la gracia, el don, y, pero que si nosotros no ponemos de nuestra parte, pues que él tampoco puede actuar solo, que también nosotros tenemos que poner un poquito. Y entonces yo estaba pensando, padre, ahora en verano, que, ¿no? que, que, que podemos hacer... Eh, pues salir un poquito de nuestra zona de confort ¿no? y hacer cosas diferentes que se pueden hacer un montón ¿no? hay, Para... muchos,
0: sí. hay muchísimas oportunidades mmm, en la vida habitualmente y también ahora de manera particular estamos rodeados de personas muy necesitadas esta situación del COVID no solo es una crisis sanitaria es también una crisis muy fuerte a nivel económico y material hay muchas personas que van a estar necesitadas de ayuda y hay una frase que yo repito mucho, la digo aquí en la radio y la digo también pues, en los grupos, a las personas a las que yo acompaño. Hay un error común y es pensar que el bien se impone por sí mismo, que el bien viene de Dios, y entonces que el bien se impone por sí mismo. Y es verdad que el bien es difusivo, pero el bien se encarna en personas. El bien necesita ojos, necesita bocas y necesita manos y pies. Y esto es lo que a veces los cristianos no tenemos muy claro. Yo a veces siento que los enemigos de la iglesia, o muchas veces otras personas que tratan de buscar eh, la trascendencia en su vida fuera de la iglesia y, bueno, pues acaban pues un poco despistadíos, eh, buscando cosas un poco extrañas, pero lo hacen con una ilusión que a veces a nosotros nos falta. Yo recuerdo hace pocos meses, pues un joven que yo acompaño espiritualmente, me dijo que se había encontrado en un aeropuerto, es un joven pues que tiene todo esto antes del COVID, que se viajaba muchísimo, y este hombre pues tenía un trabajo y un puesto, y se había encontrado pues, con un chico que era de una secta se había encontrado en un aeropuerto y volvió a Madrid en un viaje largo, pues este chico con una ilusión y un entusiasmo le decía, mira y tal, y te vamos a invitar a una reunión, ¿no? y entonces este chico me lo dijo, mire padre, me ha invitado a esta gente que son de una secta y tal, pero voy a ir a la reunión de ellos y demás, y yo, yo le dije, oye mira, ten cuidado si vas, porque bueno, me da un poquito de miedo que estas personas tienen a veces unos medios de persuasión que bueno, pues que pueden confundir al más preparado. Y al final, él no, no, no fue me dijo que contestó a mi padre, no se preocupe, no voy a ir a ese sitio, eh, pero solo quiero decirle una cosa, esta gente, yo sé que están equivocados, pero ojalá los hijos de la iglesia habláramos con la misma convicción y con la misma pasión con la que ellos hablan. y bueno pues, sí, esto pues es... a veces parece
1: que nosotros estamos como acobardados, ¿no? Como, no sé, es como que vas pidiendo perdón de antemano, o como que te vas justificando de antemano. No, mira, soy cristiano, soy católico, no, es que mi madre, no, es que mis abuelos, no, es que, ¿no?, en vez de no sacar pecho para afuera y decir, aquí estoy yo, y sé que, ¿no?, yo, no, es que lo mío es, es lo máximo, que estoy al lado de, de, de Dios, ¿no?, y que es, es, muchas veces vamos como como con la cabeza gacha y se es. me da una rabia horrorosa, dolorosa
0: bueno, pues nada, nosotros no hay que lamentarse, sino que hay que cambiar. Entonces, ojalá que nosotros escuchemos esta invitación del Señor en nuestro corazón. No va a hacer cosas extraordinarias. No nos está llamando como a San Alfonso María a fundar una congregación, pero sí nos está invitando. El Papa también nos lo ha dicho de una manera muy elocuente. hacer El Papa decía hacer el viaje de ida, no, no hacer un viaje de ida y vuelta. Es decir, no jugármela por Jesucristo pero poquitito, ¿eh? para luego poder dar más atrás, ¿no? Bueno, sí, yo me he encontrado un tesoro, pero bueno, no voy a venderlo todo, no quiero venderlo todo, por si acaso, ¿sabes? Yo pido un préstamo, pero no, no quiero venderlo todo y no me lo quiero jugar todo, ¿no? Bueno, aquí yo no estoy echando ningún sermón, me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? que a mí también me pasa esto. Pero bueno, hay que, hay que saber y hay que entender que el Señor Jesús, que nuestro Señor Jesucristo, que nos está esperando y que nos está invitando a no vivir, estas son palabras del Papa Francisco, una vida mediocre y apagada, y la razón por la cual el Papa dice que a veces vivimos esas vidas mediocres y apagadas es porque no hemos sabido ir a la búsqueda de un verdadero tesoro. Me encanta esto cuando el Papa habla de búsqueda. Nosotros que somos desde hace ya muchos años en Radio María buscadores de la verdad, todos somos buscadores de la verdad. Pero bueno, a nosotros nos gusta explicitar ese término y el Papa también nos invita a esto, a que busquemos el verdadero tesoro. Esta es la verdad, la verdad con mayúsculas. El Cristo en el Evangelio nos dice yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el verdadero tesoro que hay que buscar? Encontrarle a Él, al Señor, a Jesucristo. Bueno, pues vamos a, a seguir eh, nuestro programa. Como siempre, vamos a hacer una reflexión. Nos encanta hacer eh, pequeñas reflexiones acompañadas de música que nos ayuden a, bueno, pues a esponjar un poco el espíritu. El Papa Benedicto, el Papa Emérito, hablaba de la belleza de la música como camino para encontrar la verdad y encontrar el amor. Y ahora vamos a escuchar canción eh, aquí en radio maría estamos escuchando con frecuencia eh, canciones de esta cantante católica que se llama atenas y que ahora está haciendo eh, bueno pues grabaciones de, de temas musicales con muchísimo fondo con muchísima. muchísimas veces pues eso quizás un poco con, con ritmo así ágil y muy muy entretenido que nos ayudan a, a escuchar eh, una llamada del señor ¿no? bueno pues eh, hoy es un día especial para escuchar esta esta canción con la cual queremos profundizar esta invitación de nuestro Señor Jesucristo a seguirle, a servirle, a estar cerca de Él, a apostar por Él en nuestra vida, a hacer un viaje de ida y no guardarnos el billete de vuelta por si acaso no nos encanta lo que nos hemos encontrado. Que el Señor merece la pena todo. Escuchamos esta canción. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saluda el padre Javier Cereceda en este programa más de Buscadores de la Verdad con Carla Guzmán en esta tarde del primero de agosto de este año pintoresco y peculiar del año 2020, este año del COVID. Queremos compartir, y Carla lo va a hacer, algunas de las noticias que de las cosas que están pasando en esta nuestra casa en Radio María. Y buenas
1: tardes de nuevo a todos. Aquí seguimos Buscadores de la Verdad. Les queríamos comentar algunas noticias que seguro que serán súper interesantes de cara a, a este tiempo aquí de veranito para que estéis, eh, sigamos formándonos a que, a que sea verano. Se ha creado una nueva página web sobre el Santo Rosario. Ya saben todos, ¿no? Ustedes que uno de los aspectos esenciales del carisma de Radio María es el amor filial por la Madre de Dios y Madre de la Iglesia. Nuestro mismo nombre quiere indicar una identidad y una pertenencia, sin la cual Radio María se marchitaría como una flor sin agua. Entre las devociones más queridas por la Virgen y recomendadas por la Iglesia se encuentra el Santo Rosario, que rezamos todos los días en cuatro momentos durante la programación de Radio María y queremos dar a conocer a todos por la gracia ¿no? que esto supone. Luego también otra noticia es que tenemos Hora Santa en la Capilla de Radio María, ...como todos los meses en la noche del jueves... ...anterior a cada primer viernes de mes eh, de jueves... ...esconderemos el Santísimo Sacramento... ...en la capilla de la Inmosora... ...acompañaremos el corazón de al corazón de Jesús en la Eucaristía... ...en espíritu de reparación por los pecados del mundo... ...intercesión por las necesidades de la Iglesia... ...y las intenciones de los oyentes de Radio María... ...la Hora Santa tendrá lugar desde las 11 a las 12 de la noche... Y podréis seguir las imágenes a través de la web en directo. Y si queréis, nos podéis enviar vuestras intenciones a través del mail horasanta.radiomaria.es o también por teléfono en el número 918-228010 hasta este miércoles 5 de agosto. Así que acordaros que la Hora Santa será este jueves próximo y nos podéis enviar todas vuestras peticiones para que las pongamos en manos de, de la Virgen y de nuestros señores.
0: Muy bien, Carla. Pues muchísimas gracias por estas noticias de Radio María y seguimos nosotros adelante con este buscador de la verdad el día de hoy, San Alfonso María de Ligorio, este santo de finales del siglo XVIII, que bueno, pues que tanto nos enseñó y que tanto nos dejó y que entre otras cosas Carla lo mencionaba antes del momento que hemos escuchado la pieza musical de oración que hablaba algo también hablando sobre el Papa de cómo hay que predicar y debo decir que San Alfonso María tenía y a sus sacerdotes les decía que hablaran desde el corazón este es un mensaje que nos llega a los sacerdotes que nos toca predicar desde el púlpito pero que también llega a todas las personas que tienen que hablar de Jesucristo lo decíamos también que no solo es el sacerdote el que tiene que hablar de las maravillas del Señor, todos nosotros tenemos que tener ese compromiso por servir al Señor, servirle compartiendo las grandezas de lo que hacen nosotros. El, San Luis María a sus sacerdotes les decía que trabajasen a fondo lo que, lo, que le, lo que tenían que decir, que no improvisaran. Un sermón que no tuviera lógica resultaba disperso, un sermón falto de gusto y un sermón que no llegaría a las personas. Y él decía que siempre intentaba hablar de tal manera que todas las personas, por más sencillas que fuesen, fueran capaces de escuchar y de sacar partido a lo que, pues a lo que el señor quiere decir a través del sacerdote. Yo creo que en esto pues también podemos eh, recordar lo que el Papa Francisco, en la, en la homilía, en la homilía, no, perdón, en la editorial que hemos leído al principio del programa, nos decía cómo tiene que ser el reino de los cielos. Él decía es lo contrario a las cosas superfluas ofrece el mundo, es lo contrario de una vida banal a mí me encanta esa expresión no y yo creo que esto lo puede entender cualquiera es un mensaje sencillo y claro es lo contrario de las cosas superfluas que ofrece el mundo y qué cantidad de veces nosotros nos empeñamos en las cosas superfluas, ¿verdad Carla? No, no, es, eh,
1: es la verdad que el Papa Francisco da en la diana eh y ha estado oh, súper bien elegido esta editorial, sobre todo ahora no que estamos en un tiempo como más como más de vacaciones, que, que, que andamos igual sin querer un poquito más en la banalidad, ¿no?, de que nos abandonamos, pues, eso, en, 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 en las cosas eh, en mundanas, en, en, en el que dirán, en el postureo, como dicen los jóvenes de hoy en día, ¿no?, en hago esto para aquel otro, eh, voy con este porque es tal, o... ¿no? Y, y, y nos quedamos en, 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 en las tonterías que ni nos llenan ni nos forman perdemos el tiempo y, y sin querer nos vamos alejando poquito a poco de ellos a mí hay una cosa que me ha encantado que es que me ha encantado Padre hablando de esto porque yo soy como muy de imágenes entonces pues, eh, como cuando hablo de los sermones que a mí me encantan los sacerdotes que cuando predican cuentan cuentos o no igual que Jesucristo eh, sus parábolas, porque era mucho más... Eh, que igual, igual soy torpe, pero así lo entiendo mejor. Bueno, pues hay una frase en la editorial que me ha encantado, que eh, decía que cuando, ¿no? cuando nos abandonamos a, a nuestras habilidades mundanas y pensamos solo en nosotros mismos y nos estamos todo el rato mirando al ombligo, no que parece que tenemos destellos brillantes, pero que en el fondo son ilusorios. ¿no? Y, y, y decía que que son como fuegos artificiales, pues eso, pues que de repente pues como que te deslumbran, pero que eso en el fondo luego no es la luz verdadera, ¿no? Y eso es verdad, que muchas veces nos quedamos en, en, en eso, ¿no? En un rayo resplandeciente que dices, wow, pero que luego eso no tiene pozo.
0: De rollo, acabo de bueno, no, no, una reflexión preciosa, además que es una, una reflexión que nos ayuda ya a acabar el programa, que ya se ha cumplido este tiempo, y bueno, pues a no dejar de rezar, también San Alfonso María Ligorio decía, tiene una imagen en el cielo, no es de bronce, escucha nuestras oraciones, bueno, pues que, que escuchemos, que no es un, un cielo cerrado a lo que el corazón de cada uno de nosotros necesita, sino que se abre a esa necesidad. Carla, muchísimas gracias por estar aquí, una vez más.
1: Qué pena, padre, que yo que tenía más puntos para seguir hablando.
0: Bueno, pues nada, nos tenemos más programas dentro de 15 días, podemos seguir explayándonos. Qué y... cortito, qué
1: cortito se ha hecho. Sí, sí. Nada, yo, un, un, todas mis oraciones para todos los que nos están escuchando, por los que nos están pasando mal o no han pasado mal, nos da nuestra fuerza y, y que os tenemos muy presente en nuestras intenciones y en nuestros corazones.
0: Sí. vamos a... a bombardear sanamente el cielo como nos invita San Alfonso María, que no es de bronce, no es impermeable a nuestras peticiones. Vamos a pedir por todos los miembros de esta familia de Radio María. Seguro que más de uno está necesitado de nuestra oración, de nuestro cariño y de nuestra ayuda. Gracias a todos. Que Dios les bendiga, que tengan un feliz sábado y mañana, Día del Señor, Ramos los unos por los otros.